0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: このところいい天気が続いてますよねはい。私も今日は朝から GDP の分析とか、はいうん、テキパキと仕事がはかどるここまで半日過ごしておりますけれども、そういう日々を過ごしております岡崎亮介ですよろしくお願いします
1: はいえそして今日株式アナリストの鈴木和ず鈴木かずさんはお電話でのご出演です。鈴木さん。お
0: はようございます。鈴木和ずです。よろしい。
1: 今日もよろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の B. S. 十二トゥエルビで。毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報。具体的な投資戦略など、耳寄り情報満載でお届けしてまいります。いや本当に天気もいいんですけれども、相場の方もね、うん
2: 、あの強いです違和感が伴うぐらい強いです、今日の発表された GDP はこれは弱いです、うん、弱いことと10、12に関しては、えー、多分、大して伸びないだろうなというのがいろいろ調べてきて分かったところです、あとでゆっくり話していきますけれどもで、その中での、まあ、こんなに上がって大丈夫なのかな。まあ、先週の月曜日ワクチン開発成功の話を受けて幻の2万5900円というのが日経費先物で、はいえー、あったんですけどもそこを目指そうかという感じなんですが意見が分かれると思いますもう強気でブンブンというそれこそ未体験ゾーンみたいな感じで言う人もいますが私はそれとは違う意見を持っていますまたその辺後ほどお話していきます、はい、ただとにもかくにもこのいい天気の中今日月曜日迎えながら思うのはやっぱり。GoTo トラベル、GoTo イートもうしばらくといいますか続けていかなきゃいけないなあるいは続けられるようにセーブしなきゃいけないんだなっていうのが GDP を見た最初の印象です一方、
1: 鈴木、はい、さんあの決算の方は大体先週で出揃いましたね。
0: そうですね、あの、えー、あの、一番最後の、このマザーズ銘柄とか、投資一部の小型株が先週末に出ましたので、これで一巡した形になります、ねは
1: い。うん、そのあたりから見えることも、この後伺っていきたいと思います。それでは、番組を進めていきましょう。この番組は、株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます。先
2: 週あっさりと大統領選挙が終わってバイデンさんが勝利宣言をしてご主義にみたいな感じで一周回ったらこれでとりあえず大量で尽くしだろうなと思ったらその後にコロナワクチンの開発に成功したという話があってドーンと水準が動いちゃって作戦が失敗してしまいましたドーンすいません、えー、ちょっとそこまでは考えてなかったなというので私もまあ大統領選挙が終わったことでちょっと歯間してた息が緩んでたのかもしれませんがえ、それから一週間の間、いろいろデータを見て、今日に、えーっと、GDP が蓄月つ来てですね、それで大体、ま、まとまってきたところです。え、今回 GDP がですね、復活を遂げている 21% 弱いんですが、これは1年前と比べる,比べるとまだ 5% ぐらい低い位置にあってですね、はい、え、ま、正直、えっと、去年の七区がピークでそこから十々に落ちて13落ちて46落ちてっていう形でそこからの戻りの割には 21% はちょっと弱いんですね。うん、で、戻す力というのが一つは、えー、っと消費が戻ったということなんですが、まあこれ給付金等があったことですねそれから一部経済が再開したということでプラスだったんですがでもそれも給付金なかったらこれ弱かっただろうなっていうのが見えることが一つとえ、はい、それからもう一つ支えたのがこの番組でも再三取り上げた輸出が回復,回復していることなんですね、はい、でも輸出が回復していることっていうのはこれはよくよく見ると輸入がそれ以上に減ったんで3匹で、うん輸出がまあ、ようやく、去年、トントン近く戻ったのに対して輸入がこっぴどくやられているので、その殺きで伸びてるという、これあんまりいい、あんまりいいあの、悪い回復のパターンなんですね。うん、良い回復のパターンでね。そして、ね、なんと言っても一番重要な将来を占う上で、重要な、設備投資がもうずっと、えー、4、6、さらに7区ともう一段下がってると。こういうわけです。はい、で、えー、ここでですね、えー、さっき最,最初に申し上げました、5、2が絶対必要だなっていうのはですね、10、12に入って、えー、例のトラベルの方が伸びてるので、これがおそらく、この第3市販機から第4市販機にかけても消費が引っ張ってくると思うんですが、息切りしちゃまずいぞと。うん、息切りしちゃまずい。息切りしちゃまずいっていうのは、これまた、感染が増えてるので,そうです、ね、やめとくかみたいな感じもあると思うんですよ。でこれやめると具合悪いだろうなっていうのが一つとそれから設備投資に関して言うと。その後、10月の工作機械受注が、10月の統計っていうのは日本は統計の発表がすごく遅いので、せ、えー、いぜい今、貿易の中旬までの数字と工作機械受注ぐらいしか出てないんですけども、10月のですね、えー、工作機械受注、1年前と比べるとかなりいいところまで戻ってきたんですが、まだやっぱり戻り方は鈍い。それと、機械受注統計先週発表されました。9月分が発表されたんですが、同時にそこで、10、12月の予想が出てるんですね。はい。112月の予想が、えー、もう一回ですね、七区に比べて悪くなる予想なんですよ。ほ<う>だから設備投資の回復はですね、えー、残念ながら今走っている112月期はですね、もう七区もそうだったんですけども、回復はあまり期待できないです。うん、ということは相変わらず、肩肺飛行といいますか、輸出と、それから、えー、給付金に支えられた、あるいは GoTo ト,トラベルに支えられた、えー、個人の消費、この、弱いエンジンで走り続けるというのが形だと思います。はい、で、お調べて、まあ、このペースと言いますか、大体まあ、この、今、日本経済って大体形が、型が決まった感じありませんその生活様式なのが。うん、この形で行くとですね、おそらく、創業は 15% ダウンぐらいの創業で続くでしょうから、えー、完全回復まではやっぱ4年かかるなと。
1: ああ、そんなにかかりますか。ええー、それぐらいかかる
2: と思います。で、うまくいって3年ぐらいだと思うんですね。そういう中で株式市場はまあ。えー、コロナワクチンの開発期待というので、えー、先週から1週間、まだ日本でも続いていると思いますが、オールドのエコノミーですね。はい、古い企業、バリューのある会社にお金が入ってきています。成長よりも、それから投資尺度をもとにという感じなんですが、その投資尺度の立て方によっては、もうこの辺でブレーキをかけないものもいっぱい出てきてるはずなんです。特に日経平均株価全体で見ると、2万5900円というのが幻の数字で先週月曜日見せたんですが、これ以上はちょっと言ってはまずいなというふうに思い始めています。はあ、その計算根拠みたいなものは、はい、え土曜日に放送されたマーケットアナライズプラスのとこでも、えー、と、PR、p えっ、ー、と、来年増益が 40% なんていうですね、かなり明るい見通しを立てて、その後 PR が何倍になるかとか、まあ20、20% 増の20倍とかですね、いろいろやっていましたけども、だいたい今の水準なんですよね。うんで、PER っていうのは、どうすれば上がるのか、どういうケースで下がるのかというと、単純に成長速度が、まあ、経済成長が進んだり、行政業の回復が良くなれば、当然戻るんだ。成長速度で上下するっていうのがあるんですが、もう一つはですね、金利によって上下するっていうのがあります。はい。でも金利っていうのは、現代社会においては二つの意味があって、実質金利、つまり名目的な金利が上がれば、pr は下がるし、名目的な金利が下がれば pr は上がるんですが、今の日本の金利はもう動きません。動かない中で実質だけが動く。実質がどう動くかというと、インフレ率が上がってくると、まあデフレにならないで、えー、守備よく来年にかけて物価が、えー、こじっかり上がってくるような形になると実質金利が下がります、えー。インフレ方向に行くと pr はまだまだ上がっていい。あるいは現在水準が維持されていいことになります。しかし、デフレになっちゃうとですね、これ実質権利がですね、これあの上がっちゃうわけですよ。実質ベースで考えたらね。はい、デフレになっちゃうと PER はこれ下がります。ですから株価に過保圧力がかかります。さらにこれにも関係するんですが、えー、日本の場合は為替と PER に非常に強い関係があると。うん、為替が円安になると、これは PER は上がります。はい、要するに株価の情報余地というもの。まだまだ上がっていい。まあ24倍のものが25倍でもいいじゃないかとか。22、3倍でもいいじゃないかとか、えー、そんな急に下がらなくてもいいじゃないかっていうのは続くんですが、為替が円高方向に行くと、これは先ほどの実質金利が上がるのと同じ効果です。で成長速度が下がるのと同じ効果なんですね。為替が、えー、ここ103円まで行きましたけども、これが100円方向、あるいは100円割れになると PER は下がる方向に、つまり、えー、業績に関係なく株価水準が下がる方向に行きます。いろ、うん、んなこの条件をいくつか言いましたけども、今の,今の環境だと、私は2万6千を超えて2万7千、2万8千とですね、その夢のような、というか夢のようなシナリオと言いますかね、バラ色のシナリオと言いますか、これを描くのは、時期尚早というか、誤った選択ではないかと思っています。ですので、日経平均株価インデックス売買に関して言うと、この辺で折り返した方がいいと。折り返して慎重に入った方がいい。まあ今週はちょっと先週の見通し誤ったのでですね、売りとか買い,買いとかあんまりはっきり言うだけの自信はないんですけども。どちらかと言えばですね、やっぱり戻ったところは、あの、変えてた人はやっぱり売り上がった方がいいだろうし、逆に短期的には、あの、いつう修正みたいなものですね、起きてもおかしくないなと、そういう警戒的に今週も見ています
1: 。うん、25,805 円まで来ますから、もう 26,000 円も行くんじゃないかなという気がみんな思うで
2: しょうけども、はい、しかし、その、行く人たちのシナリオは、どんなシナリオなのか、どういう世界なのか、買い戻したかったらもう、もうここまでにしとかないと。とにかく、今、足元の 20%、21% の GDP はもう発表されて、材料をこれで尽くしました。はい。それからおそらく、9月までの決算の数字を見てですね、今年の年内の、来年の21年3月の数字っていうのが、マイナス 20% ぐらいで収まるのかもしれませんね。で、その後、22年3月の数字というのを40、40% とか 50% とか、まあみんな強気の見通しとか、アメリカの場合 40% ぐらいなんですけどね、2021年の12月の数字はですね、日本も同じようにですね、強力な V 字回復型の企業業績を見てるんでしょうが、そのシナリオはちょっと待てと。なぜかというと、えこれ、経済が完全に 100% 回復することは来年もないぞと。で、再来年も多分ないですよ、これ。で、それ考えると、自重的に見ていかないと、これ、はしご外されるパターンになった時に危険だなと。まあ、そんなふうに思います、えー。楽観シナリオにおそらく、おそらくアナリストはですね、大きく傾くと思います。この企業、決算が全部出揃いましたから、みんな一斉に22年3月の数字をバラ色で書くと思うんですが、私は、これに非常にこう、警戒的に見,見た方がいいと皆さんに言っておきたいですね。はい。
1: 今、決算のお話ちょっとありましたけれども、鈴木さん、決算の模様をご覧になって、どんな印象をお持ちですか
0: 先週,先々週もあのお伝えしましたが、やっぱり弱すぎた見通しをみんな一斉にあの引き上げてきているあの、6月時点、3か月前の時点では、その2番底が来ると、みんな覚悟して。見ていたんですが、はい、で確かにあのコロナウイルスに関しては第2波、今、第3波がやってきているところではありますけど、経済は、まあ、かなりガチガチの経済対策を世界中が打っていますので、えー、2番底は経済に関してはなかったと。でその分だけ、えー、企業収益は会社側の見通しが上に引き上げられている。あの強いところは史上最高益を更新してきていますし、そうでないところも、えー、当初の弱すぎた見通しを引き上げてきているというところですね。あの先週金曜日に日産自動車がまあ株価大幅高した 10% 以上大きく上昇してきたというの最終ランナーに今、バトンが渡ってきているというところで,、はい、で今日も週明け日産自動車が 3% 高という状況に続進しておりましてホンダもこれも 3.7% 上昇してきているというところですから。あ,あるべき姿を適正なところまで戻るということを今、みんな模索していることになるんですよね
1: あの先週のニューヨーク、そして日本を見てますと、トントントントンと株価がどんどん上がっていってしまうので、ちょっとこう冷静な判断がなかなかできにくくなっている部分もあるかと思うんですけれども、岡崎さんは。先週の様子をご覧になって、はい、何がこう一番後押しだったんでしょう
2: かあ。これは伝統的な景気回復パターンに入ったということで、伝統的な銘柄を、うん、つまり新しい会社を買うんじゃなくて、いつも通りの会社を買えばいいんだという、昔ながらの株買いですね。これに入ったこと、はい、これが全体を押し上げてる。これはね、ボリューム大きくなるんですよね、どうしてもね。これがあるので、え水準訂正が起きたんだと思います。しかし、これ買った理由っていうのはあくまでワクチンが開発しておそらく5年後ぐらいまでにはというですね非常に長い、えー、道のりを見てですねこれ以上悪くならないということで決断した買い物なので、うん、裏を返すとですねそれなりの投資尺度があるものは買われてるんですよ投資尺度に見合わないものは売られてるはずなんですね、はいそう考えると、これ、株というのは、あの、上がれば上がるほど投資尺度はめめ,めりしてきますからね。要するに、あの、割高になってくるわけなんですよ。ですから、おのずとここはブレーキがかかります。うん、で、プロ、プロたちはおそらく、今週も買ったから来週も、来週も買ったから再来週もみたいなですね、動き方は今回はしてこないと思うんですよ。うん、そうじゃなくて、短期的な、それこそ、今まで売ってた人たちをショートカバーを誘うとかですね、はい、え短期的に、えー、まあ、受給でですね、動く人人たちはまだまださあ買うぞさあ買うぞさあがる下がれ,れみたいな形でやってると思うんですけどもそう簡単にですねすべてが元通りになるわけではないですから、えー、何もここで乗り遅れたなとかしまったと思う人が焦る必要はないと思います、うん、それが、えー、一番の得策じゃないかなと思いますけどね戦略戦術上は
1: はい、鈴木さんはいかがでしょうまあマザーズとか全体で買うとかいろいろあるかと思うんですけれども
0: あいやまさにそうだと思います、あの決算であの交換して大きく跳ね上がった企業をあの落ち着いたところであの、1週間後、2週間後、昨日決算を発表した企業というのは、今日とか明日っというのはもう派手に動くんですが、1>, <っ> 1週間もすると、その1週間前に決算がすごく良かったということを意外とみんな忘れてしまったりなんかするんですよ、ね、であの株価がおとなしいいい動きになって、まあ、あの前日期変わらずぐらいとか。1>, あの1円安、2円安ぐらいで、あのトントンとんとんとしばらく冷静になるところがあるんですけど、その時に買うのが、高決算銘柄を1週間後に買うのがいいんじゃないかななんてこ
1: ういう時ほど、1回シートベルト閉めてという感
2: じですかね。おそらく為替が円高方向ですね、というかまあドル安方向に動いているわけなんですけども、はい、ちょっと為替で混乱が見えてくる時間帯に入ってきたんじゃなないいかなと思います
1: えでは指標を見ていきましょう、その為替ですけれども、えー、11時半で104円の51銭から52銭で取引されていました。
2: であとは、えー、と我らがあ株ぶ365の方はは日は六は677円スタート813円まで買われて現在804円というところですね、
1: はい、来週の23日は祝日ということであの月曜日番組はお休みなんですけれども株三365は取引がで
2: きると動います。いています
1: はい、そちらの方も注目していただけたらと思いますさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週の「ストラテジー」でしたさて今週も参りましょう鈴木さんの注目企業です鈴木さんお願いします
0: はいえー、今日注目しておりますのはアダストリアですカタカナでアダストリア銘、はい、柄コード2685というあの業種でいうと小売セクターですね、はいえー、アパレルの会社ですでもこれはもう若い女性の方はもう皆さんご存知だと思いますが、えー、ブランドをたくさん展開していまして、うん、20種類ぐらいのブランドを展開している、まあ、女性向け、まあ、メンズもやってますけど。アパレルメーカーカです、えー、とニコアンドとかあのローリーズファームとか、はい、グローバルワークとか、まあ、少し世代が上のところ向けにはあのスタディオクリップなんていう30代から40代向けの方に向けて女性用ですね、はい、の展開しておりますあのかつてはポイントっていう方からの会社だったんですがそれが社名変更して今アダストリアという社名になってます東証一部ですねあのこれあのアパレルですね。で SPA です、ですからファーストリテイリングとかあるいは業者は違いますけどニトリと同じように自分のところで設計して自分のところで製造して販売するという SPA という業態をとっているアパレル会社です。であのアパレルはもうご多分に漏れず相当今回のコロナ危機で厳しい決算内容を過去半年間迫られまして。はいえこれ2月決算の会社ですからもう第二四半期の決算は9月の末に発表済みですで第上半期は売上高が3割近く減少してマイナス 27%、えー、と営業利益は赤字の44億円となりましたでその時にあの通期の業績見通しも発表しておりまして通期、売上がマイナス 15% の1890億円営業利益は赤字の10億円上期が赤字44億円ですからかなり挽回するんですけどそれでも通年で今のところは赤字10億円が残りそうだという見通しになっています、うん、ただあの、これもまたあのアパレル他の会社と同じようにあの月を追うごとに外改善傾向が出てきておりまして、はいえっと、11月に入って、えー、すぐに発表されました10月分の既存店売上高が、えー、100飛んで 1.9%、100丸 1.9%、久しぶりに、えーまあ、コロナ危機以降では初めて、えー、既存店売上高が 100%、ですから前年比プラスの 1.9%、うんうん、水面下から水面上に初めて浮上したというのがこの10月の既存店売上高ですね。はい、やはりお客さんが相当、まあ、戻ってきているというのが現実にあります。それから10月は結構気温が低下しましたので、うんあの、どこのアパレルの会社もそうですが、秋き物医療が相当よく売れたと、はい、で今あの、消費が思うようにできないという、なかお持ちに出ていけない、若い世代の方なんか特にそうですよね、ですからネット通販が相当伸びているようで。そのイーコマースに関しては、この会社、相当力を入れてるんですけど、はい、売上高が 25%、イーコマース部分では伸びていって、<ー>今や全社売上げの 33%、3分の1はこのイーコマースの分野で、えー、売上を立てるまでになっていると、さら<ー>、えー、に今後、この分野を伸ばしていくということを狙ってます、それで、あの既存手売上高が、そのコロナ危機では初めて今回、プラスになったというふうに、今、お伝えしましたけど、さらにそれを遡って、えー、とそのぼっの2月決算ですから、今年の3月より以前、ですから前年度の去年の10月以降、ずっとこれ既存店割れだったんですよ、要は消費税引き上げ以降ですね、うん、去年、2019年10月以降、消費税引き上げられてからというものは、ずっと前年割れの状態が続いていて、最後に既存店売り上げのがプラスになったのが、まあちょうど1年前の9月だった、要は消費税引き上げ前の書き込みが出ていたということだったんですね、はい、そのレベルまで今、とりあえず戻ってきた、あのまあ、これ、不幸中の栽培というか、その人件費というかその経費を結構圧縮できた、はい、これ、小売業が全体を通じて、皆さんそうなんですけど。あのコロナ危機で出張がこの自粛になったとか、ある、はいは家賃を、オフィスのテナントをずいぶん返したとか、家賃が減少した、それから人件費が、まあ、残業代がなくなったので、人件費がかかる、結構経費の削減が、外進んでいるようなんで、ね、うんでから、意外と下期の回復というのは、かなり強めに出てくるのではないかな、今、通期見通し、えー、トータルでは赤字の10億円という線で。えー、一応、予算では組んでるみたいですけど、はい、もう少しう上振れして出てくる可能性もあるんじゃないかなというふうに思ったりなんかします
1: うんアパレルはもう全体的に厳しいのかなという印象を持ってましたけれども、そうではないところも出てきているわけですね
0: えあの厳しいことは厳しいんですが、例えば、はい、そのユニクロ、ファーストリテイリングは、この先週の金曜日から。例の,あのジルサンダーのコラボそのおお、まあ、フ,ァファッショナブルなあのコートとシャツを一斉に全国で売り出したんですが瞬間蒸発なんですよね、はい、ユニクロのジルサンダーコラボ商品はもう毎年毎年もうと特別な扱いで一斉に狙ってるんですがもういいコマのスでは全然買えずにその店舗まで行ってでそれでも買えずにで<ー>女性もレディーさんもほとんどなしでメンズがいくらかったら残ってるのでそれ言行ってみたら。店舗を私も覗いてみたんですけど、もう奪い合いみたいな状態で
1: したね
0: 。ですから、一転集中型のまあ良い商品という、商品というのは、やっぱり結構、お金を使いたいっていうので、結構盛り上がってるところも一部にはありますね。うーん
1: これはどんなふうに売っていくのか、まあ、今のコラボも含め、その企業の側にもいろんな努力がまた問われてきそうですね、うん、
2: これはあの、たまたまですねこの間、先週の土曜日に、うんあの、妹の娘ですから、姪っ子になるんですけどね、姪、はい、っ子二人とですね食事をする機会があって、最近の二人とももう働いていて、ですね、えー、どんな生活様式でどんな消費なのかっていうのを聞く機会があったんですが。ものすごく知ってますねああす流通のこととか、はい、あるいは交通手段とか情報手段とか私の時代とは全然違う、うん、ものすごくやっぱ目は超えてますよ単純なブランドでは売れる時代じゃないですね
1: 若者に話を聞いてみましょうさてマーケットアナウンズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と水水
1: そして松尾入子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよなら
0: さよな
1: らこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。<音楽>